0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我请到了一位非常可爱的姐妹佳怡，来到我的节目里面跟各位分享她的生命故事。她的题目是“我对社会最大的贡献”。佳怡你好
1: ，冯姐好，大家好。是
0: 我对社会最大的贡献，我觉得这句话。要很有自信哈、哦，才能讲得出来。所以，让我们听听看
1: ，你对社会最大的贡献是怎么来的？是，我觉得能在家亲自带孩子、陪伴先生，就是对社会最大的贡献。在家亲自带孩子、陪伴先生
0: ，就是对社会最大的贡献。我想这句话啊，这个背后的价值观可能。不是所有的女性都可以立刻认同的。嘉怡，你自己也经历了一个过程，你跟我们说
1: 说看这个过程。是的，好，九年前我生了老大，休完产假后，我迫不及待的回去上班，把两个月大的儿子交给了我的婆婆照顾。三年后我又生了老二，为了继续上班，我请婆婆帮我带小儿子。然后将不到三岁的大儿子送去了幼稚园。那有一天，我坐在办公室的电脑前，我的脑袋一直想着早上为了赶上班对儿子大吼大叫，我觉得好后悔。此外，我的脑海中也会不时浮现小儿子稚嫩的脸庞。忽然有个声音就问我自己：为什么我要坐在这里看电脑屏幕，而不是在家看儿子？为什么要等待老板的召唤，而不是回家回应家人的需求？我的先生和孩子都如此的需要我，但我却选择把老板和工作摆在第一优先。于是，我决定听从一位基督徒姐妹的建议，放下了职场的光鲜亮丽，并申请加入学员妇女小组。而这位姐妹她相信，学员小组给全职妈妈很大的支持
0: 。是。我想加以心里面的这样的一个交战啊、哦，或者一个冲突啊、呃，也可能是很多职业妇女坐在电脑前面，他们里面会有的一种拉扯。其实我们都非常爱孩子，同时我们也很热爱我们的工作，所以这两者我们一定要做一个选择。你说家庭工作同时兼顾，那常常一个结果就是。蜡烛两头烧，然后我们精疲力竭哈，尤其是孩子还住在家里这样的一个阶段里面，所以我所谓孩子住在家里，就是从出生一直到读大学以前呢，你知道这些孩子甚至进入青少年了，我们发现他们还是非常需要妈妈的陪伴、关注和了解。好，所以佳怡这个时候就选择了。辞掉工作，我想这是非常需要勇气的。可是回到家也并不代表一切就都风平浪静。其实回到家有不同的一种挑
1: 战呢。那嘉仪你说说看，是真的回家担任全职妈妈，其实对我最大的挑战就是要保持情绪的稳定。每当我接到老师传讯息跟我说，今天儿子怎样不乖。我心里就会有浓得化不开的沮丧、气氛，还有羞耻。我忍不住去想：我都已经牺牲这么多了，你为什么不乖一点呢？我的付出好像都是白费功夫，我还不如回去上班算了。但是在小组中，我学习到了妈妈要给孩子无条件的爱和大量的陪伴。我的付出只是做我该做的事情。而不应该期待孩子有对等的表现来回报我。于是，我学习去信任孩子，也接纳现在他可能还做不到。在这几年全新的陪伴下，我看到了孩子被建造出闪闪发亮的安全感，
0: 还有自信。呃，我好喜欢刚才嘉怡这么诚实的说出全职妈妈心里常常会有的一种情绪，就是沮丧。气氛，甚至羞耻感。意思就是，我们的孩子的表现不如预期，我们里面就很怄、哦、哎，觉得我都牺牲这么多了，你为什么还表现得这样让我失望啊、哦？好像当我们牺牲了工作，牺牲了收入，我们回家带孩子，这个孩子应该就会。懂事应该他就懂得报恩呵呵，应该就更配合一点啊，所以心里会有沮丧、气氛，甚至羞耻。我觉得是每一个妈妈都会认同的一些感觉哈、啊。但是嘉怡你说，在这个时候你学会了一个重点，就是我的付出只是做我该做的事。而不应该期待孩子有对等的表现来回报我。哦，这个提醒好重要哦。好，所以你就愿意继续的不求回报的来付出。那你后来真的是有看到一些成果
1: ？是真的，因为有一次小儿子的幼稚园老师说，他有一天带班上的孩子，看一本绘本，内容是描述一位母亲和他孩子一生的相处。从婴儿时期的劳碌、青春期的叛逆、成年后的疏离，到最后母亲年老过世。当老师询问心得的时候，只有我的小儿子他举起手，而且还哽咽的说：“这本书在说，不管你长到几岁或做错什么事情，妈妈永远都会爱你，都会原谅你。嗯”然后我的大儿子呢，他非常热爱球类运动。这学期他进入了学校的网球校队，我其实很担心他在校队的竞争之下会有挫败感，但是他跟我说，哦，他说妈妈，我知道我打的没有很好，但是我觉得打网球好快乐哦，所以就算我会被淘汰，我也要尽全力打到最后那一天。嗯，我真的非常的感动，儿子的自信不是建立在他要赢过别人，而是他能够。完全投入，享受在他的兴趣之中。我觉得他知道自己不是样样都好，但是还是如此的被爱着，对他清楚自己的价值，也很有安全感。我发现我的孩子他们非常信任爸妈给他们的价值观，所以进而愿意去约束自己，去做到该做的以及正确的事情。例如，他们选择不讲脏话。而且耐着性子去完成功课，还有考试，还有更重要的，他们不会随波逐流去排挤别人。啊、
0: 呃，听到这里，真的已经看到嘉怡，你对社会最大的贡献，嗯、<笑>就是你的孩子，他们非常清楚自己的价值，他们也信任爸爸妈妈给他们的一些价值观，所以。他们可以自我约束，去做该做的和正确的事，选择不讲脏话，耐着性子完成功课及考试，还有不随波逐流去排挤别人。所以，其实我们在家里亲自养育自己的孩子，就是让他们有安全感，还有正确的价值观，以至于这个孩子他的人生会是以这样的一个。正确的根基为他人生最重要的基础。那他在遇到挑战、遇到别人甚至排挤他，或者要他跟着一起去排挤别人的时候，他能够有力量来抗拒身边的人给他的压力，他可以坚持做对的事。我觉得这是无价的，这真的是一个母亲可以给孩子最。最重要的人生基础，所以你说这是一个母亲啊，或者我们说全职妈妈对社会最大的贡献，我觉得一点都不为过。如果我们每一个孩子长大的过程里，他能确认自己的价值，他有正确的价值观，他有美好的品格，他能够自我约束，他能够做一个合群，但是又能够。维持他的好品格的这样的一个人，我认为这个孩子将来到社会，绝对是成为中流砥柱，而不是随波逐流的。好重要哎，好有价值。好，那我们休息一会儿啊，等一下继续回来听嘉怡的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到嘉怡姐妹跟我们分享她的生命故事，题目是“我对社会最大的贡献”。那刚才嘉怡提到了回家以后啊、呃，对孩子的影响。我想，嘉怡你回家以
1: 后对你们
0: 的夫妻关系应该也有很大的帮助，是吗
1: ？是没有错。在全新回家之后，也让我真正了解经营夫妻关系的重要，更改变了我看先生的眼光。我的先生他是经营广告媒体公司，工作时间很长，生活作息也不规律。我们不能像其他家庭一样在假日安排旅游啊。然后我也常常一个人要在家顾小孩，就连我家老二快出生的阵痛当下，都是要我公婆送我去医院的。嗯，以前我会怨恨的想说，为什么先生他总是以工作为第一优先？我和孩子难道不重要吗？还是因为我乖乖的全职在家，所以让先生觉得他不用顾家呢？但是在小组里一次次的真理浇灌下，我发现先生非常顾家，而且他是一个心地善良又有肩膀的好先生、好爸爸。先生呢，他很宠我哦，只要我向他求救，他就会像超人一样出现来拯救我。像是家里突然出现大蟑螂的时候，先生再累他也会帮我打完小强，他再回去补眠。当我的儿子们调皮捣蛋让我快要崩溃的时候，先生他就会接手来帮我管教儿子說，说你们不要欺负我的老婆哦。<笑>还有。嗯记得啊，有一次冬天我得了肺炎，必须住院。那个时候在肯定拍片的先生，却二话不说，立刻开车回台北照顾我。嗯，有一次我陪先生参加他和朋友们的聚会，就有人夸我老公说：“哎<笑>、欸，你最近好像发福不少哦，啊，你老婆都不会嫌弃你哦。”这个时候，我立刻抓住机会，深情地望着我老公说：“老公，在我眼中，不论你是胖是瘦，都是我最帅的好老公哦。Wow, ”那时候在座的朋友们一阵哗然。嗯、当时我的老公他是呵呵呵的笑着，但是呢，我想他一定超级爽的，非常有面子。嗯、那我相信，其实就是这些年我对他的敬重顺服。全心仰慕，已经成为他生命中最大支持的力量
0: 。是我真的相信嘉颖你所说的啊、呃，尤其你先生他的工作比较是在媒体里面的哈，这样的一个圈子是特别看重外表的。当你公开的说，老公不论你胖瘦都是我最帅的好老公，我觉得男人好需要这样公开的。让别人知道他的老婆多么欣赏、仰慕、佩服他哈、哦哎！其实嘉怡你好聪明哦，嗯，这种机会还还不是那么容易有啊。那我想你在当下这样做啊，真的是给你老公啊太有面子了啊！我想这种也没有办法事先对稿的哈，就是你要当下，而且我相信你啊、呃，身边的朋友看得出来你是真心的，你不是在演戏啊。这样也能够帮助一个男人在外面拒绝试探诱惑，也让他的心下了班以后就归心似箭，因为家里有一个这么爱慕他的美女等着他哈、哦。我们的佳怡也真的是大美女，<笑>好，所以你加入妇女小组现在已经有五年多了啊、哦，不仅仅是你的家庭得到祝福，其实你的原生家庭的姐妹。也得到很大的帮助，你说说看
1: 。是的，我的姐姐她原本是生性家庭主妇，就是黄脸婆，但是呢，后来她也辞了外商银行的工作，和我一起加入了小组，并且她还生下了第三胎，政府要给她嘉奖，这样。<笑>真的。现在肯生就很了不起
0: 了
1: 。OK， 好，生下第三胎。是，而且他对全职妈妈的身份非常乐在其中。他还常开玩笑跟我说：“如果我没有进入小组，我、啊、大概已经离婚一百次了吧。”嗯。另外呢，呃，我嫁到美国的妹妹，他们夫妻关系一度紧繃到我妹妹需要吃头痛药过每一天，甚至她曾经躲在厕所里面痛哭到她想要结束这条生命。但是跟我一起加入小组后，现在的他，每当他又被打败，要躲在厕所里哭的时候，他就会想到在学员听讲员说过，我们流下的每一滴泪都是珍珠，每一颗呢都被上帝稳稳的接在手中。这时他就感觉好被爱，好被神安慰，并且对先生充满了感恩。嗯，史那今年呢，我也接受了担任副组长的挑战，我看到。姐妹们，他们带着生命中不同的困难来到了小组，不管是先生的外遇、孩子的被逆、自我价值的困惑等等。有时姐妹说到了他们的痛处或者是难处，我们会跟着一起流泪、心疼，在一起同心祷告。我觉得能够陪伴姐妹们一起走在真理的道路上学习成长，真的好荣幸，好有意义。是。所以，我想，家庭主妇除了关心照顾
0: 我们自己的家庭之外，啊，我们也是可以安排一点时间来伸手向外啊，来帮助那些有需要的人。我们可以参与一些服饰。当我们发现我们所做的是可以真实帮助这个社会，帮助我们身边的人的时候，你就会觉得你活着好有意义，好有价值。啊，像佳怡说的，他感觉自己好荣幸，生活过得好有意义。所以我想这个部分也是需要的，就是我们不仅是关心照顾我们自己的家庭，在有机会的时候，我们也可以去帮助我们身边的人。其实我还要请佳怡分享，有一次你接到市政府的民调电话啊，你跟我
1: 们说说这个经历。是有一次呢，我在家里面接到了突然一个市政府的随机的民调电话，呃，问完的之后，他问到我的职业，我就说我全职在家，对方就质疑我说，你刚说你的学历是念到硕士，可是你现在却待在家里，怎么你不出来工作贡献社会呢？虽然当时我觉得他有点唐突，但是我立刻回答他。能亲自在家带孩子、陪伴先生，就是对社会最大的贡献。嗯，哦，我
0: 要给你拍拍手。好<笑>、嗯啊，这就是我们今天的题目：能在家亲自带孩子、陪伴先生，就是对社会最大的贡献
1: 。是的，因为曾经的我也是不明白女人在家的价值，但是现在呢？每天早晨，我可以看着孩子快乐的上学，放学后接他们回来，听他们叽里呱啦的分享，以及先生深夜回到家，他用满足用满意的表情来独享我为他准备的煲汤、甜汤还有水果。我知道这些美好的时刻都是神为我们妻子与母亲所设立的独一无二的财宝。我真的只遗憾我没有更早回家挖宝。<音>我也期待还没有回家的姐妹也能赶快一起来体会这样的美好。哦，
0: 是，真的。我在想那个是否做民意调查的人哦，她是女性吗？是女性。哦，是。哦，我想她真的很不解为什么你会做这样很少人会做的决定，但是我相信当你这样回应他的时候。他也有受到你的这样的一种价值观的冲击和影响啊。当他发现哇，我今天竟然还遇到一个待在家做全职妈妈，但是很快乐的一个女人哦，那可能我也该考虑考虑，是不是啊、呃？这也是应该我选择的一个方向。我想就是因为今天许多的家庭主妇给人的一个刻板印象，就是他很不快乐。他没有成就感，他不被感激啊、呃！就像嘉怡的姐姐说的：“黄脸婆再也不注意自己的打扮，很与社会脱节啊,啊！”其实我认为这些都不是正确的一个家庭主妇给人的印象。我们认识很多非常满足、非常喜乐，而且在当中觉得自己过得很有价值、很有意义。而且我们也是我，我觉得我们不是追求外表的美貌，但是我们仍然可以把自己打扮的整整齐齐、赏心悦目，让别人跟我们在一起的时候觉得很舒服、很轻松，没有压力。然后我们可以专注的陪伴孩子、陪伴先生，让他们回家的时候看到家里是整理过的，餐桌上是有食物的，冰箱不是空的。是有人在照顾这个家的，我觉得这真的是给全家人好大的安全感，好大的依靠。所以我对社会最大的贡献是什么？就是我能够安心的在家陪伴先生、陪伴孩子，让他们能够稳定、有安全感的成长，让他们快乐的成长，也让我先生没有后顾之忧。这真的是一个全职妈妈给社会。最大的贡献。我们要休息一会儿啊，等一下呢，我要提一个问题给嘉怡，我就代替听众来问嘉怡一个问题，就是，对，嘉怡，你很享受做一个全职妈妈，可是我觉得我不喜欢做家事，我手很笨哎、欸，哦，我不像你手那么巧，还有我带孩子，我很没有成就感，我觉得很烦。我带孩子，我真的觉得好挫折，好沮丧，我都快得忧郁症了。<笑>所以可能做全职妈妈不合适我耶。好，那其实我觉得也有很多人有这样的疑问。等一下我们就要请佳怡来回答我们，我们先休息一会儿。还有您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。我请嘉怡姐妹跟我们分享她的生命故事，我对社会最大的贡献。啊、呃，我现在就要问嘉怡，刚才我提到的那个问题，就是有很多家庭主妇说，或者很多女性说，我就是不擅长做家事啊，我对做家事、带孩子没兴趣，我觉得在家里很烦，很没有成就感。而且哦，说真的，我的能力比我先生更强，我赚的钱比我先生更多。我这样子还需要考虑回家成为全职妈妈吗？那我们就请嘉仪来给这些有这样想法的妇女一点建议或者鼓励
1: 。是好的，其实我也是回想到，呃，我之前还在职场上班的时候，其实我真的最讨厌的就是去做家事。那我自己觉得，除了上班的疲惫之外，更多的原因应该是我心里觉得，诶，凭什么是我要来去一手包办这些家事啊、杂事啊？做，我觉得这样的我好没有价值。但是当我辞职回家之后，因为我相信了神设立了妻子与母亲这个位份的价值，所以即使我要回家做的家事跟杂事不减反增。但是我却能够从这些每一件微小的事情获得大大的感动。在呃《路加福音》里面，他说这相信的女子是有福的。那玛利亚也说，呃，因为神他顾念他使女的卑微，所以从今以后万代要称我有福。呃，我被这样的经文呃有很大的感动。有一次呢，呃，我有问我两个儿子问他说。妈妈为你们做什么事让你觉得最有被爱的感觉啊？结果你知道我儿子回我什么吗？不是抱抱，也不是买玩具那些的。他们回答呃说，妈妈，我觉得你为我们做的每一件事情都让我觉得你好爱我、哦。嗯，就连你在刷马桶的时候，我都觉得你真的就是好爱我们哦。然后他们还大哭、嗯，因为他们就觉得很感动，然后就哭。哦、然后，然后我觉得很可爱，很好笑。然后，但我也被感动到，就是眼眶泛泪，然后去拥抱他们。其实这样的、嗯、这样的感动，真的是我从来没有想过的，因为我没想过我这些微不足道的例行的家事啊，还有刷马桶啊。竟然也能传达这么大的爱给我的孩子，还能让他感动到落
0: 泪。哇啊、哦！我想嘉怡，你的孩子也真的非常的敏锐我觉得他们可以从妈妈做的每一件事里面感受到妈妈的爱啊、哦。他能说出来，就连你在刷马桶的时候，我都觉得你真的好爱我们啊、哦。这个真的是。无价的。我们再回溯一下刚才佳怡讲的那段经文，在陆家福音里面说，这相信的女子是有福的。佳怡相信上帝给她的身份和角色，做一位妻子，做一位母亲。那这是我们最优先的身份。所以各位，如果你的身份是妻子和母亲，那这是上帝给你最重要的角色。我们要优先把这个角色扮演好。至于说，我是一个秘书，我是一个工程师，或者什么城市设计师，那这些是我们在世界得到的一个角色。可是上帝给我们一个神圣的角色，是成为妻子和母亲。所以今天，如果你已经结婚，你有孩子，你要相信，这是这是上帝给你的位分。啊、哦，所以圣经说这相信的女子是有福的。然后玛利亚跟神的祷告说，因为上帝顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福。我们能够成为母亲，那玛利亚能够成为耶稣的母亲，万代要称她有福。当我们去。扮演一个母亲的角色，我们把这个角色扮演好的时候，我们真的就成为那个有福的女人呢、哦，成为那个有福的富人。所以，刚刚嘉怡小孩讲的这句话，我听了都好感动。不是妈妈抱抱，不是妈妈买玩具给我，不是妈妈讲故事给我听，而是妈妈你做的每一件事，我都感觉到你好爱我。好，我们继续请嘉仪分享
1: 。是的，其实我也是真的觉得神的带领很奇妙，因为我觉得我就只是做到了我相信神的话语，相信他赐给我妻子与母亲这样的位分，所以我去做各式各样我位分该做的事情。我坚持不送儿子他们去安亲班，我让他们在家，我们一起读书，一起写功课。然后有一天，我的儿子跟我说：“妈妈，即使。”我考试考得很烂，我也不会很难过，因为我只要一回家就看得到你啦。意思就是他回家就看到我的，就是在不开心的事情，他也觉得没有什么。嗯，我也努力去学煮三餐，那甚至儿子中午整天课的时候，我会亲自送便当到学校给他们。那我的儿子他会一脸骄傲地回家跟我分享说：“妈妈，每一次我打开便当吃的时候。”会有一堆同学围过来看我今天吃什么耶，<笑>是、哦、好幸福，嗯，是。然后呢，我也很努力去学着做每一件家事。我知道我的老公他比较要求干净整洁，所以除了白天清洁之外，我会在睡前再去把全家的地板吸尘一次。因为我先生比较晚回来，我想要让他回来的时候、嗯、一进门就是干净整齐的样貌。渐渐的，其实我也发现，我老公反而他看到我要去丢垃圾的时候，他就会抢先说：“给我，给我，我去丢就好。”后来他是直接跟我说：“老婆，你把要丢的垃圾以后都放在玄关门口，我回来晚上帮你丢就好了，你不用自己去丢垃圾。
0: ”好体贴的男人啊，嗯，是是。哎、欸，刚才你提到你的小朋友啊，说。就算我考试考得很烂都没有关系，只要我想到我回家能够见到妈妈了，我就很开心哈。我觉得很多小孩是相反，考试考得很烂，最怕的就是回家会见到妈妈，<笑>因为妈妈会因为他考得不好而责备他，而处罚他。可是嘉怡你却不一样，所以当你孩子没有考得很好的时候，你的反应会是什么？
1: 呃、嗯，我心里面其实是很心疼的，就是我陪着他们一路的写功课、读书，所以我知道他们是有在努力做事的，他们不是偷懒的。但今天考试的结果、嗯、如果不理想的时候，绝对不是因为他们没有去尽到自己的本分，所以我是会抱抱他们、嗯，然后跟他们一起去看说我们哪里没有做好，或者是。我们初心了什么地方？然后我们下一次可以哇，有更多改进的空间。我觉得，因为有之前的陪伴，所以我可以看得到他们的努力，我就不会去落入说，哎，你为什么没有考好？然后他们也不会担心我去怪他们、嗯，真好啊！所以孩子不
0: 管在外面的表现或者成绩如何，他都是能开心的回家，因为他感受到。他是被爱、被接纳、被了解，还有很重要，他是被信任的。妈妈不会因为他的成绩来定他的罪，或者来否定他的价值。他对妈妈有这样的安全感，这个真的是无价之宝。好，那最后我们就请啊嘉怡给我们
1: 做家庭主妇的妈妈们一点鼓励好吗？啊，是的，我是一直想到在我。还在上班的时候，我是非常没有安全感的。那时候我还没有与神连接，那时候我总是渴求外在的条件或者是掌声来定义我自己，然后定义我的亲子关系还有婚姻。这个表面上是自信满满，可是我的内心是充满了忧虑以及苦毒的。那我相信，当我们相信神的话语，信靠神。回家接受妻子与母亲这个位分的时候，我们是可以呃以神为乐，然后在每一天的大小的事情上，都会惊艳到神赐的爱及祝福
2: 。嗯，
1: 太好了，谢谢嘉仪
0: 。那我们就休息一会儿啊，等一下我们要进入问题解答，我会请秀敏来回答听众朋友的问题。好，谢谢嘉仪。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。我请秀敏来跟我们回答一题听众朋友的问题。秀敏，你好。呃，峰姐好。好，那我很快的说一下，这位姐妹她说我是二婚，我的先生有被害妄想症，先生的孩子重度自闭症，那先生的家人很怕我要继承先生的家产。那我们现在最大的问题是，每个月我们要付高额的房贷，还有生活费，那先生付不出来，请问我要如何经营这样的婚姻与家庭呢？哇，听起来好像好多问题哦。好，所以请秀敏帮我们抽丝剥茧一下
2: 。嗯，是。呃，我想听起来真的是呃，问题困难重重如山，嗯、真的是好像很大问题、嗯。但我想很想肯定这位提问的姐妹，就是问题这么多，但是他先想到的不是说问题这么大，我干脆放弃婚姻好了，而是他是来寻求帮助，如何经营婚姻，我觉得很棒。那我想，呃，通常我们遇到这么大的、这么深的、很重的问题的时候，我们通常会想要先解决问题。好像问题解决了，我们的生活、我们的人生就平安了。但是我想，最重要的，其实最重要的是，我们先来认识耶稣，认识他的爱，与他的爱连结。当我们真实的来认识他的爱，与他的爱连结的时候，往往虽然问题还在，但是就有能力去面对，就有从神来的智慧去面对。所以我想先建议这位提问的姐妹，先来认识几读，认识耶稣的爱，是
0: 认识耶稣的爱。哈，那我也要说的是，这位姐妹，你已经。进入婚姻了啊？那你问的问题里面就是，我要怎么样经营这样的婚姻与家庭？我先生有被害妄想症，他的孩子有重度自闭症，然后就是婆婆和小姑都不信任我，都防着我。这样听起来好像真的是一个好困难的一个生活哈、啊。那我想这些事情应该在你结婚以前。就有看到一些蛛丝马迹，可是你仍然选择进入这样的啊、呃、第二次的婚姻。我想我们进入婚姻不外乎就是我觉得跟着这个男人，或者我跟他结婚，我会有我想要的幸福。所以，我们是带着我进到这个婚姻里面，我可以得到什么这样的一个心态进入婚姻。可是上帝。设立婚姻没有错，我们在婚姻里面会有幸福，但是这个幸福里面很重要的一个元素是要我们愿意舍己，愿意放下自己，就是我可以做什么来让我的先生感受到被爱、被了解、被接纳、被肯定。你这里说先生有被害妄想症。那就代表他可能比较没有安全感，他比较容易怀疑别人啊、哦。我们看到他的孩子有重度自闭症，这个爸爸好辛苦哦。所以，我相信你既然进入这个婚姻，上帝也给你一个很重要的功课。但是我相信上帝会赐给你能力，他赋予你能力，可以去面对这样的挑战。就是我们要怎么样爱这一个有重度自闭症的孩子？我想是不容易的。但是我认为你在结婚以前，你应该也知道他有这样的一个孩子。所以我们求主来帮助我们，让我们可以去爱这个孩子，然后也给先生安全感。就是我嫁给你，不是要来捞你的好处，不是要来抢钱。我不是要来继承你的家产，而我是愿意用无条件的爱与接纳来爱你，爱你的孩子。那我认为这个是不容易的功课，但是当我们愿意这样做的时候，你会惊艳到上帝赐给你能力，还有你会感受到你活着是有意义、有价值的。秀敏。是不是也还可以有什么来鼓励这位女
2: 士的？是，我觉得真的那个真正的爱，嗯、呃，永远不是为我们自己。那个为我们自己的爱不会喜乐。真的，就像冯杰刚刚讲的、嗯，当我们愿意付出，愿意去，呃成为别人的祝福的时候，你才会感受到真正的爱。所以，我想也是鼓励。这位进入二婚的姐妹，其实我身边有一个这样例子，就是嗯，他也结婚很多年了哈，二婚很多年了，是、嗯、是二十多年了。那夫妻双方都是二婚，其实我们经营一个不是二婚就是正常的一个婚姻，都有很多的问题，很多的差异，很多的需要磨的地方哈。真的，二婚是加倍的困难。所以我常常跟我这个身边这个姐妹讲，我们要接受，因为这是一个嗯我们自己所选择的一条路，我们要接受这些里面的困难，啊、呃，就是成为先生的帮助者。刚刚这边也提到说有负债，很多的负债，那我想真的就是跟先生站在同一条线上，跟先生表达。我愿意跟你同赴艰难，跟他一起，我们一起来面对，成为先生的帮助者。那还有就是针对于婆婆婆家这边的人，就是我刚,刚一开始提到，我们在主里面，我们就得着很多的能力，就是我们就确定我们的价值，所以我们就可以看见，其实婆婆他们也是非常的没有安全感，也有很多的不确定。就是看到人基本的需要，就是需要被肯定、嗯、被爱、被尊荣、被接纳，还有给予安全感、给予价值感。所以我想先来让主的爱充满的时候，我们就有能力付出，就有能力看见别人需要什么。所以啊、呃，我想只要我们信靠主，我们可以成为这个家族的祝福。祝福的来源、嗯，我们是给予祝福的，不是那个好像困难很多，然后我们成为受害者，我们成为那个好像我们被问题压垮，我们无能为力，彼此撕裂，嗯、彼此对立的一个关系。所以我相信，只要愿意，神会帮助你成为
0: 祝福的出口。是，所以我们结婚不是来捞好处的，我们结婚是来付出的。付出爱，然后也学习成长，成为一个那个容量更大的人。我们懂得怎么去接纳，怎么去包容，怎么去饶恕啊，然后去等候对方的成长。那但是我们自己呢，我们也要愿意成长，成为一个更能够付出爱的人。真好，好，我们要谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。